0: Salve, salve, nação rubro-negra! Episódio 110, podcast Mengão em Foco, Jesus Marçoso com vocês mais uma vez. Feliz da vida, Flamengo leva mais um caneco. Flamengo campeão do campeonato carioca em cima do Fluminense 3x1. Domingão, queridão, num jogo bem melhor do que o jogo da semana passada, sábado passado, um jogo muito fraco, como eu falei aqui no podcast, jogo fraquíssimo, mas esse jogo o Flamengo mostrou muita qualidade, mostrou que realmente é um time de qualidade que a gente conhece, que a gente sabe, com jogadores que têm condições, capacidade que é o melhor time da América do Sul, com certeza. A gente sabe que existem as falhas, existem aí algumas coisas a serem corrigidas, como, por exemplo, temos batido o martelo aqui, batido na tecla, quer dizer, sobre a defesa, principalmente jogadas aéreas, mas Flamengo se mostrou ontem um pouco mais seguro, pelo menos no jogo contra o Fluminense ontem, que, obviamente, no primeiro tempo, não ofereceu tanto perigo ao Flamengo. No primeiro tempo, o Flamengo amassou totalmente a equipe do Fluminense e venceu de 2 a 0 no primeiro tempo. No jogo ali meio que truncado, mas mesmo assim, o Flamengo foi para cima, buscou o resultado, buscou ali a vitória para cima do Fluminense no primeiro tempo e o primeiro gol sai de pênalti, de quem? do Gabigol, né? Gabigol sempre decisivo nas competições, sempre decisivo em jogos, todos os jogos, mas principalmente jogos decisivos. E aí, um pênalti em cima, em cima do Arrascaeta, após um belo lançamento do próprio Gabigol. Lançou ali um toque magistral para o Gabigol chegar na cara, para Arrascaeta, perdão, chegar na cara do gol. Ele tocou a bola para driblar o goleiro do Fluminense, que derrubou ele, que veio estabanado e acabou derrubando a Rascaeta. E aí, pênalti pro meu queridão, sem dúvida alguma, foi pênalti claríssimo. Aí, o Rascaeta até fazer um golaço. É driblar, o goleiro empurrar a bola para redes e o goleirão derrubou o Rascaeta. E, como sempre, com aquela frieza de sempre, Gabigol bateu o pênalti e acertou no canto do goleirão. Se eu não estou enganado, com esse pênalti, o 24º pênalti batido por Gabigol. Ele errou do 24 pênaltis apenas um pênalti. O cara bate pênalti demais. Se não for o melhor, um dos melhores batedores de pênaltis do Brasil atualmente, Gabigol arrebentando também nos pênaltis. E ele faz também, logo dois minutos depois... Depois de fazer esse gol de pênalti, ele faz o outro belo gol entrando na área ali pelo lado esquerdo. Chutou também na diagonal, no canto do goleirão do Fluminense, que nada pôde fazer. Flamengo 2 a 0 Então, o Flamengo vira o primeiro tempo já com 2x0, com uma vantagem melhor. Segundo tempo, o Fluminense vem pra cima, né? No Abafa, né? aquela tentativa de buscar o resultado, obviamente, porque o time tinha que empatar pelo menos pra levar pros pênaltis. E o time acaba é, indo buscar o resultado ali com o Fred, Nenê, ganhando pra cima. E o jogador Fluminense sofre um pênalti. Né? não lembro agora o jogador que sofreu o pênalti do Fluminense. Rodrigo Caio acaba chegando por, por baixo, né? Na disputa de bola, a meia altura, o jogador Fluminense levantou o pé pra disputar a bola. O Rodrigo Caio veio por baixo e deu um totó também na perna dele e acabou sendo pênalti, foi visto pelo VAR. O VAR analisou a situação, como era lance interpretativo, ele, o VAR indicou ao árbitro que ele teria que olhar as imagens e ele foi olhar as imagens. E acabou marcando o pênalti para o Fluminense, que foi marcado aí pelo, pelo Fred, né? Fred bateu, bateu muito bem e marcou o gol do Mengão... Ou do Mengão, não, do Flu, né, do Fluminense aí em cima do Flamengo. E aí Flamengo 2x1. E aí começou ali o jogo ficar um pouco mais pegado, o jogo lá e cá. Mas aí o Rogério Ceni faz uma mudança, modificações. Tira o Gabigol, coloca o Pedro, tira o Gerson, coloca o João Gomes, que logo ao entrar... Pouco tempo, eu acho, no primeiro lance que ele participou... Logo que ele entrou, uma jogada do Pedro também entrou. Pedro entrou, Pedro entrou, o João Gomes... E o Pedro no lugar do Gabigol e João Gomes no lugar do Diego, como eu acabei de falar. Então, Diego não, de Gerson. E aí, Pedro acaba é, fazendo, chutando de fora da área. O goleirão do Fluminense acabou soltando a bola. E aí, o Gomes estava esperto dentro da área para rolar para o fundo do gol. O primeiro gol dele como profissional no Mengão Queridão e logo o gol que decidiu o resultado, o gol que decidiu aí o campeonato para o Mengão Queridão, Flamengo campeão carioca, e aí Flamengo venceu por 3 a 1, o Flamengo jogou como o gigante que é Venceu por 3 a 1 apesar das provocações do Fluminense, apesar daquele clima todo, daquela briga no final do jogo passado, o Flamengo se mostrou ser superior e dentro de campo. Né? Nada de discussão fora de campo, de briga fora de campo, mostrou que é superior dentro do gramado, mostrando a qualidade que a gente sabe que o Flamengo tem. Obviamente, a gente vai aqui é, pontuar, não nesse jogo, mas no geral, no retrospecto aqui, é esse sentido, bem, queridão, que a gente tem que acertar ali, é a defesa. Ontem foi muito bem, pelo que eu vi ali, foi muito bem a defesa. Rodrigo Caio, inclusive, né, jogando, jogou muito bem, o cara bem postado, ajudou muito. Nossa, quando tem Rodrigo Caio, a gente sente a segurança maior na defesa. E foi muito bem ontem o Rodrigo Caio, por sinal, jogando muito. Quero destacar também uma coisa, o Gabriel Batista, né, que inclusive até deu entrevista no final do jogo, agradecendo a confiança e foi o primeiro título dele também é, como goleiro titular, né, como goleiro é, no gol do Flamengo, do bem Queridão, porque os títulos anteriores aí, quem ganhou foi o Diego Alves e também o próprio Hugo Souza, que está sendo reserva agora, ganhou o Campeonato Brasileiro no passado na condição de titular. Então, Gabriel Batista aí teve aí a sua... É, falou né, sobre a questão da felicidade, dele, dele ser campeão ali na condição de goleiro e na minha opinião, gente, Gabriel Batista todo mundo sabe que na minha opinião e, na, e os comentaristas falam isso que eu observo, o futebol sabe disso infelizmente ele tem uma certa deficiência debaixo dos gols debaixo do gol, tanto é que a bola chutada, né, geralmente ele defende dois tempos, isso é um risco, um perigo a todo instante levar algum gol né? ele não consegue encaixar a bola segurar a bola, ele sempre espana a bola, mas no geral galera para o tipo de jogo que o Rogério Seninho propõe é um excelente goleiro. Por exemplo, você vê que o tempo todo ele está ali fora da área, atuando como líbero, ele recebe a bola com os pés, mesmo apertado, ele sabe é, fazer, destinar a bola, tocar para o companheiro, ou então, às vezes, ele chuta para frente também, naquela né? coisa, ele faz o que tem que fazer. Quando a bola vem, que tem condições dele tocar para o companheiro, ele toca, mas quando ele vê que não tem condições, ele espana a bola para frente. Então, assim, em, em questões de jogar com os pés, excelente goleiro. Realmente muito superior ao Hugo ao Souza. É muito superior, joga muito bem ali, trabalha muito bem com os pés. E como o Roger tem falado, falou anteriormente, é o que ele, ele gosta, porque geralmente o Flamengo tem as ações do jogo e sempre, quase sempre, precisa trabalhar com os pés, inclusive com o goleiro. Então, o goleiro aí, o Gabriel Batista, realmente é muito, o gigante na verdade, em condições de jogar com os pés. Eu gostei muito da atuação, tenho gostado muito das atuações dele, principalmente na questão de trabalhar com os pés. Agora, debaixo do gol, não posso dizer muito que ele não foi muito testado ainda, na minha opinião, eu acho ele muito, um pouco fraco, mais fraco que o Hugo em questão de baixo da trave mas, no geral, para esse estilo de jogo do Rogério Senho e do Flamengo de saída de bola, excelente o Godrão Gabriel Batista também, ah, nós temos que parabenizar esse jogador excelente E aí, nação, o que você achou? Mais um título, mais um caneco, meu queridão amassou o Fluminense por 3x1 e é campeão carioca e agora é isso, agora é Bola pra frente, vai começar o Campeonato Brasileiro aí. Vai vir depois em agosto as, as fases, aliás, vai ter ainda o Vélez, né? Vamos enfrentar o Vélez ainda no Maracanã, salvo engano, na próxima quarta-feira, se não estiver errado. Me perdoe se eu estiver errado. Flamengo enfrenta o Vélez e depois começa o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Vem também lá pela frente, em agosto já, começa a fase de grupos da Libertadores, enfim. Mengão, queridão, vem com tudo aí pra ganhar mais títulos, mais canecos, né? Os últimos canecos disputados pelo Flamengo aí, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil, é, agora também a Carioca, né, Mengão, queridão, foi campeão é, e sendo campeão, mostrando aí toda a sua força, mostrando aí todo o seu potencial, o seu poder. Flamengo, Mengão, queridão, colocando aí, é, mostrando né, que tem hegemonia, né, que tem hegemonia como foi colocado ali no próprio Maracanã, o mosaico, hegemonia, e é mais ou menos isso que acontece com o Mengão Queridão, mas, mas não, é isso que acontece, o Mengão tem hegemonia no Rio de Janeiro, e quer manter hegemonia também a nível nacional e internacional, disputando grandes campeonatos. É isso aí, nação Ombro Negra. E você, o que achou do jogão? Você acompanha pelo YouTube, coloca nos comentários aí sua opinião sobre o jogo, sobre as atuações individuais, quem você acha que atuou bem, quem você acha que deixou a desejar, o que você achou do jogão no geral. Você acompanha a aí pelo podcast, você pode também é, opinar através do Instagram, né? Arroba Mengão em Foco, manda lá sua mensagem pra gente, que a gente vai responder aqui nos próximos podcasts. A gente manda um salve pra você também, porque é o web você participar, é importante você ter aquela interação com a gente. Não esqueça de favoritar, hein, se estiver ouvindo a gente do sua plataforma de podcast preferida, favorite nosso podcast para sempre receber informações do Mengão Queridão. Se acompanha pelo YouTube, inscreva-se no canal caso tenha gostado e ative o sininho para receber sempre informações do Mengão Queridão. Afinal de contas, aqui é Mengão em Foco. Voltamos essa semana com mais informações do Mengão Queridão. Tem a novela Gerson aí, que, a gente, sinceramente, pelo que eu tô vendo aí, se depender do Gerson, eu acho que ele não vai para o aqui, né? Porque. Há um embrólio aí no sentido de que tanto o Flamengo quanto o que querem fechar negócios. O Flamengo precisa do dinheiro, o Olimpia quer é o jogador. Só que o Gerson parece, né, pelo que foi divulgado aí. Na, nas mídias aí, informações para o pessoal que acompanha o dia a dia do Flamengo dizem que o, o Gerson não está muito motivado não. Porque o salário que ele vai receber no Olimpíada de Marselha é um salário bem aproximado do Flamengo, caso o Flamengo renove com ele. Então não é negócio para ele. Ele está no time que ele ama, o time do coração. Ele tá.. É, ele é tratado como um grande, né? Mas um grande jogador mesmo que ele é. Então ele. infelizmente, né? Ele. Felizmente, né? Ele tem essa, essa visão de que ele é um ídolo aqui no Flamengo e aí dificilmente ele vai sair daqui por um salário menor. Talvez se o Olympique é, melhora o salário de repente, é possível que ele vá, sim. Mas olha, eu acho que a vontade do jogador mesmo é ficar, hein? Porque aqui realmente a gente percebe, você pode perceber que o Gesso ele ama o Flamengo mesmo ele é um cara que ele se dedica muito ao Flamengo, ele tem um amor à camisa mesmo e vai fazer certamente muita falta se ou quando ele sair do Mengão, queridão. Um abraço para você, saudações rubro-negras, aqui é Mengão em Foco, Mengão mais uma vez campeão, vamos que vamos aí, tem mais campeonatos, mais títulos esse ano para a gente conquistar, porque aqui é o Mengão é gigante, o Mengão é grande demais, é o melhor time da América do Sul, sem dúvida. Um abraço para você, saudações rubro-negras.